0: Olá, eu sou a professora Viviane Japiaçu e esse é o canal Toque de Educadora, um espaço para reflexão e dicas sobre inovação, tecnologias e mídias na educação. Eu iniciei o podcast em outubro outubro de 2019, no dia dos professores mais especificamente, com uma vontade enorme de compartilhar com alguém tudo o que eu estava vivenciando e experimentando ao longo do tempo. Sempre gostei de experimentar novas metodologias, a aplicação de tecnologias e mídias na educação. Mas isso tudo se tornou ainda mais frequente e intenso quando eu assumi o núcleo de inovação pedagógica na universidade onde eu atuo. Na verdade, essa nova atribuição surge um pouco depois do início do podcast. E é aí que um turbilhão de de outras coisas vão acontecendo, como, por exemplo, logo em 2020 a pandemia chegando. Bom, nesse momento eu já estava realizando alguns projetos de pesquisa e extensão e tinha começado a sair de dentro da universidade para poder ir também para o chão da escola com o meu projeto de pesquisa e extensão, voltado especificamente para meninas do final do ensino fundamental se interessarem pelas áreas de ciências exatas, engenharias e tecnologias. Então, depois de todo esse tempo, eu tenho muito muitas experimentações, muitas reflexões a compartilhar com vocês. Espero que seja útil para o seu aprendizado e que a gente possa aqui contribuir para cada educador ou apaixonado pela educação, pensar as suas práticas e não se sentir sozinho nessa aventura de descobrir como inovar e transformar o processo de ensino e aprendizagem, tornando-o sempre significativo e divertido para os docentes e também para os alunos. Conhecimento nunca é demais, né? Então, diante desse desafio de ter que repensar as práticas educacionais e buscar inspirar os outros educadores e trazer novas estratégias para poder tornar as aulas mais interessantes e ter menos perdas dentro desse processo inicial de virtualização, é claro que eu fui buscar mais repertório teórico, tanto em artigos né, e revistas e publicações nas redes sociais de pessoas que me inspiram e que tem protagonizado todo esse processo, mas também em uma série de cursos de extensão que tem sido disponibilizados nos últimos anos pelos institutos federais por uma série de instituições que tem como missão propagar a cultura digital e a educação maker então eu não sei nem dizer para vocês a quantidade de cursos que eu fiz online nesse período todo, alguns também ao vivo mas a maioria de curso Surge nesse formato autoinstrucional. Novas referências, novos autores para pesquisar, novos nomes de pessoas que estão aí fazendo acontecer também, então, para poder acompanhar essas pessoas. put, né, nomear algumas das práticas que eu já executava, ou que eu já via meus colegas executando, para poder entender o que, que tem por trás da teoria educacional disso tudo, quais são os desafios que nós podemos enfrentar a partir, né, de, de um prévio conhecimento do que já foi vivenciado por outros educadores. Então, a primeira dica que eu dei aqui para vocês é estude nunca pare de estudar eu sei que é clichê mas é verdade gente não tem outra alternativa tem que buscar conhecimento para a gente poder evitar mais erros evitar aplicações que não fazem sentido em determinada realidade e também para otimizar o nosso tempo porque tempo é dinheiro tempo é saúde mental tempo é preciosíssimo e a gente teve uma percepção muito clara disso tudo nesses últimos anos aí de pandemia só para vocês terem ideia do que vem por aí, no final de 2019, eu assumi a coordenação do Núcleo de Inovação Pedagógica da universidade onde eu atuo. E em março de 2020, como todos sabem, veio a pandemia. E aí, uma série de desafios para dar apoio para centenas de professores na virtualização das aulas, na descoberta de novas, e conseguir seguindo nessa missão de educar, sobretudo num contexto que foi bem desafiador para todos nós, né, em vários aspectos. No segundo semestre de 2020, eu resolvi mergulhar numa nova nova aventura, cursar uma outra graduação agora em design de animação para poder colocar em prática uma série de projetos que eu tinha vontade de fazer e que ao explorar as plataformas e softwares gratuitos me sentia muito limitada, estou agora finalizando a implementação de um laboratório maker na universidade com impressora 3D, cortadora laser e tudo que tem direito, para incentivar os professores e poder viabilizar projetos também de alunos com a pegada da cultura maker, é isso gente, agora estou imersa de verdade nesse contexto de inovar, tenho que pensar novas formas de, de trazer isso tudo para dentro da sala de aula. E diante dessa minha posição hoje privilegiada de poder experimentar essas ideias e colocar em prática essas novidades a partir das demandas da própria universidade, eu quero aqui discutir com vocês um pouco disso, falar um pouco sobre como que tem funcionado, quais os desafios que a gente tem encontrado, o que que a gente experimenta e tem buscado experimentar, o que que a gente está de olho mas ainda não está acessível, quais são as nossas preocupações e oportunidades que estamos visualizando nisso tudo. Essas Será a linha aí dos próximos episódios e eu espero muito que vocês gostem. Então, nesse episódio de retomada do canal, eu acredito que seja muito importante compartilhar com vocês algumas dessas plataformas, aplicativos e softwares que podem te ajudar a conhecer mais, a aprender mais e a buscar inspirações para inovar. Que o professor precisa estar sempre desenvolvendo suas competências e habilidades e buscando estratégias para poder aprender como trabalhar isso o professor, ele é um articulador é orientador, deve também ser incentivador e cada vez mais um mediador em sala de aula e em todas as ações e projetos educacionais, né? É, muitas vezes o papel do professor, do educador é encorajar mais do que ensinar porque diante principalmente do cenário que a gente percebe de insegurança, né? Logo no pós pandemia, do jovem sem saber que perspectiva ele tem de emprego e de vida, encorajá-lo a ousar, a buscar novidades, a buscar oportunidades e fazer isso tudo acontecer, é fundamental. Nesse contexto, o educador ele precisa instrumentalizar esse estudante, dar para ele ferramentas para que ele consiga lidar com as dificuldades que encontra no processo de aprendizagem E na atuação profissional O tempo todo nós estamos interagindo com os estudantes Mas também interagindo com os outros colegas de profissão Com o administrativo da universidade ou da escola E é nessas articulações, é na troca que nós fazemos nos corredores Na sala do professor e nos espaços em que nos encontramos Mesmo que informalmente Que surgem oportunidades para desenvolvermos trabalhos mais interessantes E firmarmos parcerias O professor, de certa forma, também pode ser um agente de empoderamento desses estudantes, sobretudo aqueles estudantes que enfrentam dificuldades diante das desigualdades sociais, diante de algum preconceito ou de alguma situação de vulnerabilidade social e econômica. É aí que a gente precisa enxergar, trabalhar de alguma maneira a nossa sensibilidade, mas precisamos entender que o professor ele tem um papel que vai além dos muros da escola, para além da universidade. É ponte. Professor, cria redes. Professor, dá ferramentas e dá asas para que o estudante possa então encontrar o seu caminho e seguir sua carreira e seguir sua vida. Eu vou confessar, eu sou a louca dos cursos. Não posso ver um curso com um título interessante ou envolvendo alguém que eu admiro, que eu fico enlouquecida de vontade de fazer. E o pior é que essa vontade costuma me vencer e eu me escrevo. Daí eu fico aqui enlouquecida, né? Porque é curso para aqui, curso para lá, recebendo e-mail, notificando sobre isso, sendo que eu já tenho um trilhão de coisas para fazer. Mas vamos lá, de pouquinho em pouquinho, sempre que dá eu leio alguma coisa e eu acho que o caminho é esse. Não há uma obrigação, mas há um desejo, uma vontade contínua e gigante de aprender mais e mais não só na sala de aula, mas sobretudo nesse contexto da cultura digital que, que não tem mais como a gente fugir disso nós precisamos trabalhar com ludicidade com imaginação utilizando-se de ferramentas e de estratégias que nos permitam ter expressividade, para conseguir desenvolver nesses estudantes autonomia, para que sejam capazes de ser autores dos seus trabalhos, das suas soluções, planejar e gerir sua vida e sua carreira profissional. E para isso, eu acredito que uma combinação de arte, de tecnologias e das diferentes linguagens que essas articulações possibilitam, é fundamental, para que a gente possa trazer uma possibilidade de expressão midiática, que faça faça parte do contexto atual, para que esse aluno consiga transformar o seu aprendizado em capacidade de se comunicar, de levar informação para a sociedade, soluções e ideias para os diferentes contextos em que ele está atuando e em que ele vive. Bom, eu justificando aqui, mas eu sei que não precisa justificar. Quem trabalha com educação já sabe disso tudo e já sabe que é preciso continuar aprendendo. Chegou a hora de falar sobre algumas dessas plataformas das quais eu usufruí ao longo desses últimos 2, 3 anos, aprendendo um pouco mais, ampliando os horizontes e também levando as minhas reflexões a outros patamares e a outros lugares que talvez eu não tivesse visitado se não tivesse encontrado essas trilhas educacionais. Mas fiquem tranquilos que na descrição desse episódio eu estou colocando os links de todas elas para vocês acessarem. <SILENCIO> Na plataforma Escolas Conectadas, que aliás eu explorei bastante, fiz alguns cursos, vocês vão encontrar cursos sobre diversos temas que trabalham competências socioemocionais, mas também competências digitais. Um pouquinho sobre lógica de programação, cultura digital, e também é, como articular tudo isso com as BNCCs. Então, ela tem um foco um pouco mais para o ensino básico, mas tem alguns cursos ali que dá para pescar algo para o ensino superior. Eu, particularmente, naveguei pelo curso de construção de jogos e materiais para matemática de produção textual na cultura digital e até de fotografia na aprendizagem, então vale a pena dar uma navegada por ali tem ainda cursos sobre inovação nas escolas. É uma plataforma mantida pela Fundação Telefônica. Os cursos são todos gratuitos, online e com certificado. Na plataforma Nova Escola, vocês vão encontrar uma série de cursos que trabalham desde o novo ensino médio, estratégias para ensino híbrido, questões relacionadas à família e também estratégias mão na massa para utilizar HQs e podcasts na aula, competências das BNCCs. Bem focada em escola também, alguns dos cursos ali disponíveis foram produzidos em parceria com a Fundação Liman, com o Google... e com outras instituições que têm muito agregado, sobretudo no campo da educação digital e da inovação com tecnologias. A Fundação Bradesco tem uma escola virtual com muitos cursos interessantes também. Eu, por exemplo, cursei o de conceitos de aprendizagem criativa... o de design thinking para educadores... e navegando por ali vi que tem muita coisa interessante também relacionadas às tecnologias em si. Vale a pena dar uma explorada. O campus virtual da Fiocruz tem, é claro, os cursos tradicionais relacionados à área de saúde, mas durante a pandemia eles lançaram também alguns cursos para professores poderem lidar com a questão do ensino virtual. Além disso, lá vocês encontram curso de divulgação científica e de metodologia científica de pesquisa, com conteúdos de bastante qualidade e uma linguagem bem acessível. Vale a pena fazer e divulgar. A plataforma Órbita Trajetórias Educações saiu quentinha do forno. Está sendo lançada agora como uma iniciativa do Instituto Oi Futuro, junto com o British Council. E de início, já tem inscrições abertas para o curso de Cultura Digital para Educação Criativa e, em breve, Códigos do Futuro, Introdução à Robótica. No Avamec, que é a plataforma do Ministério da Educação, tem cursos sobre Tecnologias Educacionais, Mediação e Educação Conectada e Metodologias Ativas na Educação. Uma dica muito especial é o projeto Nave do Conhecimento da cidade do Rio de Janeiro, que antes da pandemia realizava muitos cursos na modalidade presencial, mas que agora oferece cursos em diversos temas e em diversas modalidades: presencial, híbrido, workshops. Ali você vai encontrar cursos, ali você vai encontrar cursos que ensinam a utilizar o Canva, por exemplo, uma plataforma incrível e que tem uma versão gratuita que eu uso muito, que permite você criar materiais né, com design bonito de forma fácil, cursos de programação com Scratch, alguns desses podem ser muito úteis para os professores desenvolverem os conhecimentos e aprenderem a usar essas tecnologias para produzir os seus próprios conteúdos, seus recursos educacionais autorais e também quem sabe para replicar em sala de aula. Para quem quer levar a tecnologia para colocar a mão na massa em sala de aula e criar artefatos, protótipos e aplicativos utilizando Internet das Coisas, IoT, a plataforma Code IoT, uma iniciativa da Samsung, está muito legal. Eu, particularmente, realizei alguns dos cursos deles, são seis cursos disponíveis, e lá dentro o mais interessante é que além de ser muito didático, ele vai trazer para a gente também planos de aula que o professor pode seguir passo a passo para a aplicar oficinas trabalhando sistemas de programação, objetos inteligentes, a eletrônica e até mesmo programação com Arduino. O Code IoT é muito útil tanto para quem está lecionando no final do ensino fundamental ou no ensino médio, mas também para quem está trabalhando no ensino superior, não é especificamente da área de tecnologias, mas quer trabalhar de forma articulada e multidisciplinar essas alternativas em suas disciplinas e projetos. Tá muito legal, gente. Vale a pena dar uma explorada. Powerpoint e tantos outros mas também falando sobre educação e liderança, STEM codificação, gamificação vale a pena dar uma olhada porque tem cursos em português até bastante alternativa, alguns cursos estão só em inglês, mas aí uma dica que fica é utilizar o navegador Google Chrome e deixar ali o, o tradutor automático porque aí ele faz uma tradução que funciona né? dá, dá para cursar ali e compreender a mensagem, o legal dessa plataforma é que ela é gamificada, né? você ganha a pontuação por cada curso em função da carga horária que você vai participando. A partir de uma certa pontuação, você pode se candidatar para participar do programa Educadores Inovadores da Microsoft, que envolve educadores do mundo todo que trabalham com os recursos da Microsoft na sala de aula de forma inovadora. Dá uma olhadinha, vale a pena. Bom, eu sou usuária assídua das soluções Google. E acredito que vocês já utilizaram pelo menos alguma vez, se não foi o e-mail, foi o formulário ou algumas das soluções e produtos que eles disponibilizam gratuitamente. Tem muita coisa legal e eu acho que vale depois um episódio para falar especificamente sobre isso, sobre os programas de certificação de educadores Google. Mas, de início, na plataforma Google for Education, vocês vão encontrar treinamentos básicos, online, rapidinhos, que ensinam a utilizar os recursos deles, a criar um formulário passo a passo, a promover um trabalho em grupo, a utilizar recursos de aprendizagem que permitem personalizar o ensino. Se você ainda não conhece a plataforma Coursera, não sabe o que está perdendo. Ali tem universidades do mundo todo oferecendo cursos massivos abertos. O que, que é isso? São os Moocs. São cursos abertos, online, desenvolvidos para grandes quantidades de alunos que permitem ali uma abordagem bastante interessante, onde muitas vezes a avaliação é feita por pares. Metodologias à parte, vocês vão encontrar cursos das temáticas mais variadas possíveis e até já tem MBA lá dentro. Tá? agora na área de educação em especial, eu fiz um curso que eu gostei muito, que é ofertado pela Universidade do Chile, está em espanhol mas é um curso muito interessante, eu gostei muito do conteúdo, que se chama o desafio de renovar na educação superior, só que em espanhol, temos já universidades brasileiras também colocando cursos ali dentro como a Unicamp, por exemplo que tem curso de alfabetização midiática cursos que falam de videogame arte, de empreendedorismo de pensamento computacional e pensamento pensamento crítico, mas vocês encontram cursos em português ofertados pela Fundação Lima, pelo Google e por tantas outras instituições se você arrisca estudar em português ou espanhol, o portfólio fica muito mais interessante. Até porque muitos deles que estão em outros idiomas têm a legenda em português. O grande lance aqui é que esses cursos são gratuitos para você poder acompanhar e cursar todo o conteúdo. Mas, se você quiser certificado, é preciso pagar uma taxa para a emissão do documento. A plataforma EDX tem uma proposta muito semelhante à Coursera, mas ainda não tem muita adesão de instituições brasileiras. Lá você encontra cursos em inglês e em espanhol de diversas temáticas inclusive educação o Banco Internacional do Desenvolvimento o BID tem utilizado essa plataforma para oferecer seus cursos gratuitos sobre várias temáticas que perpassam aí o desenvolvimento social e ambiental dá uma espiadinha e se vocês pensaram que tinha acabado agora que vem um saco sem fundo de cursos. São os Moocs, de novo, né? MOCs são Massive Open Online courses. então são cursos online disponíveis para grandes quantidades de pessoas, de cursos online gratuitos que podem ser realizados por qualquer pessoa, bastando fazer um cadastro na plataforma. Vou indicar aqui algumas, mas vocês podem procurar que existem muitas outras. Um exemplo é o Moodle do IFRS, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ali vocês vão encontrar os cursos divididos por áreas temáticas, por por exemplo, informática, idiomas, educação à distância, educação, ambiente e saúde. E aí, ao abrir cada tema, você tem acesso a listagem enorme de cursos com inscrições periódicas e um período bastante grande para fazer. Tem curso de gamificação, de uso de aplicativos web na construção de materiais educacionais, de repositórios de materiais didáticos digitais e os direitos de uso, criação de vídeo aula, abordagens pedagógicas modernas, aprendizagem significativa, personalização do ensino e metodologias ativas. Tem até cursos que trabalham tecnologias bem modernas e suas aplicações. Olha que interessante. Um curso que se chama Possibilidades para Fabricação Digital de Recursos, Tecnologia Assistiva de Baixo Custo na Educação. Tudo isso gratuito. E para finalizar esse episódio, né? Porque a lista de plataformas e de cursos é... Infinita. Eu apresento para vocês a plataforma de Moocs do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Ali tem muitos cursos que vocês devem estar procurando para poder trabalhar as tecnologias e inovação em sala de aula, de fato. O portfólio deles não para de crescer. Tem curso sobre robótica educacional, sobre inovação e criatividade utilizando tecnologias digitais, sobre desenvolvimento de aplicativos, educação maker, gamificação, criação... Cria criação de ambientes virtuais no Units, realidade virtual como apoio ao ensino, uso educacional do Canvas, programação básica com Scratch, pensamento computacional, art game design, introdução ao Google Classroom, pensamento computacional no cotidiano feminino. Olha, a variedade é, de fato, muito grande. E eu atesto para vocês a qualidade, porque eu já fiz alguns desses cursos e gostei bastante. Música Bom, gente, é só isso tudo. Na realidade, eu queria era dar um panorama e mostrar o quanto de recursos que a gente tem disponíveis para poder continuar aprendendo sempre gratuitamente. Basta saber procurar, pede uma dica para alguém, dá uma pesquisada no Google, porque não faltam alternativas para a gente, pelo menos, começar a introduzir algum tema nas nossas práticas, levar para a sala de aula coisas novas, já tendo alguma fundamentação e já entendendo melhor como funciona, né? para não ter que ficar aprendendo o básico sozinho e tendo um trabalho enorme, busquem essas capacitações, vejam o que se aplica em cada disciplina ou em cada contexto e com cada público-alvo, Troque experiências com seus colegas as redes estão aí para isso também né? as redes sociais, vamos compartilhar, comenta aqui também, vamos então pensar em cada vez mais trazer para a sala de aula o que esses alunos vão utilizar e vivenciar no mercado de trabalho mas também aquelas ferramentas que eles gostam de utilizar no dia a dia e se a gente se apropria disso tudo, conseguir Conseguimos então alcançar esse aluno de uma forma mais simples, de uma forma mais orgânica e, é claro, trazendo uma aprendizagem significativa e divertida, não só para eles, mas para gente também. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei nesse episódio para capacitação. Compartilhem, divulguem o canal de podcast para que a gente possa ganhar visibilidade, mas também levar todas essas dicas Brasil afora.